0: Das Folge 755 mit dem Marktführer für Unternehmensverkäufe Nils Körber. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um KMUs verkaufen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wie man zum Marktführer wird. Zweitens, was die wichtigste Frage ist. Und drittens, welche Summe darf ich erwarten? Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 755. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Nils Körper. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Na klar. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Erstmal danke für die Einladung. Mein Beruf, ich bin Unternehmensberater, Spezialist für Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen, Mittelstand und ähm, ja, ich würde sagen Besonderheit ist tatsächlich, ich habe es eigentlich fast von der Wiege auf an erlebt und bin seit über 30 Jahren eben Unternehmer und privat kann ich sagen, ähm, ich äh, liebe das gute Essen und auch selbst Kochen in Verbindung mit klassischer Musik, also wenn beides zusammenkommt, perfekt, dann gelingt das Gericht auch mal.
0: Okay, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie wir nachher perfekt harmonieren, wie man sein Unternehmen verkauft. Da gehen wir ein bisschen drauf ein und jetzt holen wir es mal ab, ihr seid ja der größte Player, wenn es um das ganze Thema Unternehmensverkauf und gerade auch Familiennachfolge geht. Holt es mal ein bisschen ab, wie groß ist das insgesamt, wie groß ist euer Team und vor allem, was genau macht ihr mit den Unternehmen?
1: vorab, dazu eine Hintergrundinformation. In Deutschland gibt es eine sehr kleinparzellige Volkswirtschaft. 96 Prozent, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 96 Prozent aller deutschen Firmen haben weniger als 50 Mitarbeiter. Und damit sind wir auch schon bei unserem, bei unserer Lieblingszielgruppe quasi, weil wir uns in der Tat von morgens bis abends darum kümmern, nichts anderes machen als Firmen. Im Grunde kann man sagen zwischen fünf bis 100 Mitarbeitern in ihrer Nachfolge zu sichern. Das kann aus unterschiedlichsten Blickrichtungen erfolgen. Das heute die große Mehrheit ist tatsächlich der Verkauf äh, von Firmen, weil häufig, und das ist die zweite Säule, der innerfamiliäre Generationswechsel, Kinder wollen, können oder dürfen nicht. Äh, das nimmt dramatisch ab. Und dann gibt es aber auch umgekehrt noch die dritte Säule bei uns, das ist der Unternehmenskauf. Nämlich dann, wenn ich zum Beispiel anorganisch wachsen will, weil ich gar keine Mitarbeiter mehr am Markt finde, oder weil ich selbst vielleicht konzerngebunden einfach Lust habe auf das Abenteuer Unternehmer
0: ja, sehr, sehr cool. Gehen wir auch gleich mal ein bisschen vertiefen drauf ein, was da auch zu beachten ist, was ich vor allem ganz spannend finde, ist, jetzt habt ihr es geschafft, wirklich einen Marktführer aufzubauen in einem Bereich, wo es ja sehr, sehr viele Player auch gibt, alles sehr dezentral läuft, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also eben habe ich vergessen, wir sind an über 30 Standorten in der Dachregion präsent, also auch immer nach dem Regionalprinzip relativ schnell erreichbar, darauf liegt Mittelstand sehr viel wert. Und meine eigene Geschichte war im Grunde genommen die Ursache dafür, dass es heute Kern in dieser Ausprägung gibt, dass wir das eben machen, was wir machen. Warum? Meine Eltern hatten beide nach dem Krieg ein Unternehmen aufgebaut und wie das so schön, ja, ein Stück weit unbedarft ist, drei Kinder. Ich war der Jüngste der, oder bin immer noch die Jüngste in der Familie und alle drei Kinder sollten die Nachfolge übernehmen. Ne? So, das gibt es heute immer noch manchmal so ein idealistisches Denken im Mittelstand. Und die drei Kinder haben auch alle ja gesagt und haben dann eine ähnliche Ausbildung gemacht. Und haben dann aber festgestellt, das wäre jetzt aber ein abendfüllender Vortrag, das lasse ich mal beiseite, aber kurz komprimiert kann ich sagen, wir haben als Familie mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern alle Stolpersteine mitgenommen, die man juristisch, wirtschaftlich, steuerlich und auch gerade emotional nicht nur im familiären Generationswechsel, sondern auch beim Kauf und Verkauf von Unternehmen wirklich mitnehmen kann. So, Da gab es manchmal Überforderungen ähm, und äh, ein eine, äh, Fragezeichen, wie geht es denn überhaupt weiter? Und ich habe mich dann entschieden, nach gut 15 Jahren Familienunternehmertum dann daraus eben mit dieser Erfahrung das heutige Unternehmen Kern für Unternehmensnachfolgeberatung zu gründen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, man sieht es häufig, ne, die, die Schmerzen, die man selber erlitten hat, das dann nachher anderen Leuten zu ersparen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der beratenden Tätigkeit. Und du hattest gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, für die meisten ist überhaupt nicht klar, was da draußen los ist. Ja, du hast gerade schon gesagt, erstmal überhaupt so diese Wirtschaftskonstrukt zu verstehen. Wir beide wissen, dass knapp 600.000 Unternehmen in den nächsten zehn Jahren aus Altersgründen auch aufgegeben werden oder übergeben werden. Und die meisten stehen vor so einer Mammutaufgabe, wir stehen vor diesem Berg Unternehmensverkauf oder Übergabe. Wie soll ich am besten anfangen? Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo wir mit dir am besten starten können. Das heißt, was ist denn vielleicht so deine kleine Mini-Checkliste? Was sind so die ersten Punkte, auf die ihr ganz besonders Wert legt?
1: Also ich nehme mal drei Punkte. Das erste betrifft mich natürlich selbst als Unternehmerin oder Unternehmer. Will ich wirklich jetzt meine Firma in die Zukunft führen? Und wenn ich das will, wenn ich das spüre, und das kann ja altersmäßig ganz unterschiedlich sein, der eine steht erst Anfang 50, der nächste ist schon Ende 80 oder was auch immer, das Spektrum ist breit, sehr subjektiv. Aber will ich das wirklich? Und wenn ich das nicht klar habe, dann bitte lasst es sein. Macht keinen Sinn, da gebe ich nur Geld aus, Energie und so weiter und so fort. Also ich, das muss ich klar haben. Zweitens, was will ich eigentlich wirklich verkaufen? Was kann ich überhaupt verkaufen, äh, mir darüber im Klaren zu sein? Ist das auch fit für einen Verkauf? Und das Dritte ist sicherlich die entscheidende Frage ganz am Anfang, was ist denn meine Firma? Was ist dieses Lebenswerk, was ich da kreiert habe, überhaupt wert? Womit kann ich überhaupt möglicherweise rechnen?
0: Ja, Finde ich ganz, ganz spannend, weil ich glaube gerade der letzte Punkt ist der, der bei den meisten natürlich auch so ein bisschen unter den Fingern brennt. ja? Weil wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, es betrifft natürlich sehr, sehr viele Selbstständige, die irgendwie mal angefangen haben, die haben sich nie so wirklich einen Plan gemacht zum Thema Altersvorsorge. Das heißt, man hofft natürlich, dass wenn man das Unternehmen veräußert, dass man dann auch irgendwie so einen Reibach macht, dass man sagt, jetzt kann man entspannt davon leben. Jetzt wissen wir beide natürlich, dass das im KMU-Umfeld meistens nicht ausreichend ist. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen reingehen und uns mal abholen? Was sind denn da so vielleicht die durchschnittlichen Verkaufs- und Transferwerte? Was können die meisten denn überhaupt erwarten, gerade so von 0 bis 100 Angestellte oder von 5 bis 100 Angestellte?
1: Also die Range, würde ich sagen, geht im Mittelstand, im familiär geprägten Mittelstand von 3 bis ungefähr Faktor 6, vielleicht Faktor 7, wenn es besonders erfolgreich ist und ein besonders gutes Geschäftsmodell für die Zukunft ist. Aber da ist eine sehr, sehr breite, unterschiedliche Einschätzung möglich. Deshalb würde ich empfehlen, als konkreten Nutzen für alle, die jetzt zuhören, auf die Homepage geben, unternehmenswertrechner.com unternehmenswertrechner.com, dort kann man kostenfrei innerhalb weniger Minuten den Wert seiner Unternehmung ermitteln.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und du hast gerade gesagt, mit einem Faktorrechner, das heißt auf den Gewinn, auf den Umsatz, auf die Mitarbeiter, hol uns da vielleicht nochmal ganz kurz ab, für dich natürlich alltägliche Frage, aber wie genau kann ich das vielleicht auch für mich selbst in der Faustform mal festhalten?
1: Ja, entscheidender Punkt ist natürlich, was sind die realistischen Kosten, was ist das realistische Ergebnis, was meine Firma erwirtschaftet. Und je nach Gesellschaftsform nehme ich vielleicht schon immer vorweg Gewinne heraus und mein eigenes Gehalt sozusagen immer in der Hoffnung, dass auch ein Gewinn nachher rauskommt, nehme ich es mir vorher weg. Dann muss ich also zum Schluss letztendlich ungefähr ein Ergebnis vor Steuer- und Abschreiben ermitteln. Und da bei aller Bescheidenheit kann ich auch nicht nur 1.000 Euro als Unternehmergehalt ansetzen. Das muss realistisch sein, wie ein fremder Dritter das Gehalt auch ansetzen würde. Und wenn ich diese Zahl ermittelt habe, wo ich wirklich sagen kann, okay, und auch die Kinder, die vielleicht noch auf der Payroll stehen, die nehme ich da jetzt mal wieder weg, weil die erhöhen nämlich den Gewinn wieder oder Oma und Opa oder was auch immer. Es gibt viele inhaberbedingte Besonderheiten. Also ich muss eine sogenannte bereinigte Zahl mir ausrechnen. Und wenn das ein realistischer Gewinn ist, den ich auch kontinuierlich über einen längeren Zeitraum erwirtschaftet habe oder auch perspektivisch erwirtschaften kann, dann nehme ich das mit dem Faktor, den ich eben erwähnt habe, nämlich zwischen drei und vielleicht sieben. In dieser Range kann ich dann mir ungefähr über den dicken Daumen auch den Wert ermitteln.
0: Okay. Und... Ich glaube, für die meisten ist das so gar nicht klar. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so ein DurchschnittskMU dann vielleicht irgendwas zwischen 3.000 bis 500.000 Unternehmensgewinn hat und wenn ich rechne, okay, mit 3 bis 7, das ist halt nicht die dicke Marie. Damit kann ich nicht äh, entspannt die nächsten 20, 30 Jahre Mallorca machen auf der Finca. Ähm, das heißt, es ist ja eklatant wichtig, dass ich meinen Unternehmenswert und auch den Gewinn vor Steuern vor Abschreibung so hoch wie möglich ziehe. Was sind denn da aus deiner Erfahrung nach die Hebel, die ich, ja, sag ich mal, auf den letzten Metern noch... Auch drehen kann, um genau dort auch Einfluss zu nehmen.
1: Ja, genau. Also es gibt immer diese steueroptimierte Denken im Mittelstand. Also bloß keine Steuern zahlen oder möglichst wenig. Das heißt, in den Jahresabschlüssen, Bilanzen vorher wird alles versucht, was nur irgendwie künstlich zu Kosten möglicherweise führt. Oder es gibt Konstellationen auch gerne mal mit Immobilien zum Beispiel zusammen, um irgendetwas zu drücken. Das muss ich natürlich vor einem Unternehmensverkauf auch wieder bereinigen, aufräumen, weil man gegenüber, dieser fremde Käufer, der will ja verstehen, wie real ist denn das Geschäftsmodell, was kann ich denn jetzt nun wirklich erwirtschaften. Und von daher ist meine dringende Empfehlung wirklich immer mit dem Gesichtspunkt eines fremden Dritten auf die Firma zu schauen und daraus dann auch einen Gewinn vor Steuern, vor Abschreibung zu ermitteln, um zu sagen, und das ist per dicker Daumen das, was ich in der Zukunft erwirtschaften kann und auch bewiesenermaßen in der Vergangenheit erwirtschaftet habe. Das heißt ja nicht, dass wenn er als Ansatz, wenn ich eine Immobilie extra habe oder so etwas, dann ist das auch ein separater Wert. Wenn er in der Gesellschaft drin ist, muss man sich das nochmal genau angucken, aber das muss man natürlich schon trennen und dann wirklich, wenn du jetzt erwähnst, nach 500.000 Euro Gewinn, da würde ich sagen, ist die Firma nicht ganz so klein. Also möglicherweise, je größer eine Firma ist, je besser die Struktur ist, je mehr vielleicht eine zweite Führungsebene da ist, desto höher wird auch automatisch der Faktor. Also komme ich da vielleicht schon mit Faktor 6, vielleicht sogar auch darüber hinaus schon klar.
0: Ja, sehr, sehr gut, weil ich glaube, das ist natürlich auch ein entscheidender Faktor. Erstens gibt es eine nächste Führungsebene, was passiert wirklich, wenn der Inhaber nicht da ist, wie gut sind die Prozesse, Strukturen, wie skalierbar ist das, die, die Langfristigkeit und das ist ja genau auch ähm, das Thema, wo ihr dann letzten Endes einsteigt. Und jetzt natürlich vielleicht auch mal eine spannende Frage, gerade wie ihr das auch gelöst habt. Wenn ich jetzt selber Nachwuchs da habe, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe die Hoffnung, dass meine Kinder das machen können, wie häufig tritt denn der Fall tatsächlich ein? Also kannst du auch da vielleicht mal aus deiner persönlichen Erfahrung nennen, wie häufig geht das wirklich gut, dass die Kids den Job weitermachen? Weil ich schätze das einfach so ein, dass viele Unternehmer denken, ja, die Kids werden es schon machen, dann wird die Entscheidung auf einmal anders getroffen und steht dann auf einmal mit dem Rücken an der Wand. Und dann geht das hektische Treiben los. Kannst du da vielleicht mal kurz sagen, wie kriegt man auch emotional die Sache bereinigt, weil das ist ja auch zum Beispiel ein Kernbereich, den ihr mit abdeckt. ne?
1: Genau, zwei Zahlen dazu. Wir liegen heute vielleicht eine innerfamiliäre Nachfolge, vielleicht noch bei 30% Prozent der Familienunternehmen, denen das in Deutschland gelingt. Das ist schon dramatisch abgeschmolzen. Und äh, der zweite Hinweis, in der Tat, innerfamiliäre Konflikte sind ganz normal. Es gibt ja ein, ein ganz enges Rollenüberschneidungsverhalten. Ich bin einmal Familienmitglied, Vater, Sohn, Tochter, Mutter und gleichzeitig bin ich aber auch Geschäftsführer, Gesellschafter. Und dieses Rollenverhalten, das geht permanent in meinem Kopf durcheinander, das kriege ich gar nicht sortiert. Und wenn ich im Alltag in einer Familie zusammenarbeite, habe ich automatisch plötzlich Sender- Empfängerverhalten und bin aber vielleicht einmal in der Rolle als Familienmitglied, der andere ist aber in der Rolle als Geschäftsführungsmitglied. Passt schon logisch, dass das nicht hinhauen kann. Also da würde ich sagen, gibt es wunderbare Möglichkeiten, natürlich diese Dinge zu reflektieren, Tools auch zu integrieren, damit eine Familie tatsächlich diese großen Potenziale von Vertrautheit von Gemeinsamkeiten und so weiter wirklich auch im Sinne der Firma, die letztendlich alle ernährt, tatsächlich auch zu nutzen. Ich glaube, das geht aber schlecht, wenn ich es alleine probiere, weil das ist systemisch einfach eine Krux. Das ist gut, wenn ich davon außen Unterstützung hole.
0: Ja, finde ich auch äh, mal ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass maximal oder gerade aktuell nur 30 Prozent, ja, das heißt gerade mal jede dritte Firma-Tendenz natürlich auch schmälern, es überhaupt hinkriegt, weil genau das, was du sagst, ne, das Konfliktpotenzial, ja, die vielen Optionen, aber auch vielleicht die Identifikation. Ja, möchte ich überhaupt den Zahnarzt äh, weiterführen oder äh, dass das Modegeschäft oder was auch immer, identifiziere ich mich als junger Mensch damit ja. und ja, was passiert. Also auch da kann ich nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, mit diesen Themen ähm, entsprechend, sich auseinanderzusetzen. Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Deswegen holen Sie doch nochmal ab, in welche Richtung geht es, wenn wir sagen, hey, wir wollen gerne mehr von euch erfahren oder wir suchen auch entsprechend die Zusammenarbeit.
1: Naja, einmal das Leichteste, einfach auf www.kern-unternehmensnachfolge.com gehen. Da gibt es eine ganze Fülle von Möglichkeiten, zum Beispiel, ich kann dort Webinare zu meinen Themen buchen, Kauf, Verkauf, Generationswechsel oder ich habe inzwischen ein paar Bücher geschrieben, kann man auch was drüber finden, zum Beispiel über die Kunst des Loslassens. Also was passiert eigentlich in mir? wenn ich an diesen Punkt komme, was ich vorhin auch erwähnte, eingangs, wie schaffe ich das loszulassen und äh, was muss ich mir vielleicht für Fragen stellen, wie muss ich reflektieren, damit das auch klappen kann oder auch ein Prozessbuch sich zu nehmen mit ganz vielen Checklisten und Möglichkeiten, sich das Ding auch ganz selbst zu erarbeiten, diesen Prozess äh, der Verkauf einer Unternehmung oder auch äh, ein tolles Buch für die zukünftigen Kinder, also Menschen, die einfach Unternehmertum machen wollen in ihrem Leben, äh, da vielleicht reinzuschauen, das heißt, die Freiheit schmeckt und ist ein Buch, was eben die Zukunft von Unternehmertum beschreibt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Nils, werden wir natürlich auch alles in den Show -Notes verlinken. Vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Die Show -Notes dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 755. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Der hat die Folge gefallen? Konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash Podcast oder folge mir bei Facebook